0: No fue sobre eso, por eso dice la Biblia Mire, después de estas cosas y de esta fidelidad Dice que, qué que cosas son Bueno, Ezequías desde que comenzó a reinar Restauró el culto, restauró la casa de Dios Porque la casa de Dios estaba toda caída hermano nah, Los reyes anteriores no le habían prestado atención A la casa del Señor, pero él sí él viene y lo que hace es dedicar tiempo a la casa del Señor, restaurar el templo, hasta de su propio dinero puso para que el templo de Dios se viese hermoso, dice la escritura. Y no solo esto, restauró la Pascua, restauró el sacerdocio. Mucha gente no quería ir a la iglesia porque había coronavirus, no, no, no había, pero la gente estaba desanimada. Pero él logra motivar al pueblo para que, hermanos, el pueblo volviese a la casa del Señor. Y entonces, obviamente un hombre fiel, un hombre, hermanos, cuya vida la dedica precisamente al servicio en la obra del Señor. Pero cuando dice la Biblia, después de estas cosas, las cosas buenas que hizo y de su grande fidelidad, entonces dice que se levantó un gran enemigo, Sennacherib, rey de Asiria, quien era básicamente el reinado más grande y poderoso que había sobre la tierra y que venía conquistando nación contra nación. Es más, este ya se había volado, hacía más o menos unos 100 años, prácticamente la mitad de Israel ya se le había acabado. Pero había una parte de Israel, lo que era el reino del sur, que se había mantenido firme y entonces este rey dijo, voy a acabar con Israel. Y entonces comienza aquí esta gran batalla, una lucha, una batalla en la cual realmente la actitud que este rey toma debe de ser un ejemplo para cuando a nosotros como personas nos toca librar nuestras propias batallas. Como dije al principio, este libro habla de batallas, de luchas y quizás de hecho nosotros eh, bueno, algunos yo los conozco y son bien peleoneros Y les encanta andar de batalla en batalla Y de pleito en pleito Pero probablemente no, no No enfrentemos batallas físicas Pero tenemos batallas Las tenemos de carácter espiritual Tenemos batallas a veces en el hogar Tenemos hermanos batallas en, en el matrimonio Hay batallas propias de la vida Uno mismo como persona muchas veces tiene batallas como cristianos aunque servimos al Señor aunque mire hoy usted está en este lugar y yo lo felicito por estar esta noche en la casa de Dios hermano, hermano, diga gloria a Dios para siempre pero, pero es probable que hoy usted está demostrando fidelidad porque está viniendo a la casa del Señor, hoy ha venido a adorarle, se ha gozado pero probablemente en la salida de aquí encuentre una batalla, al igual que Ezequías. Habiendo Ezequías hecho las cosas rectamente, habiendo Ezequías, hermanos, eh, dado su vida a la obra del Señor, viene y ¡pau!, le viene la batalla, porque ningún cristiano está exento, hermanos, de las luchas. Ningún cristiano está exento de las batallas, se van a librar batallas. Y como dije, tal vez no físicamente, esperamos, pero habrán batallas del alma. Hoy el mundo vive bajo una, una serie de batallas. Miedos, temores. Hay miedo en la gente. Hay temores. Aunque en los cristianos hay una lucha interna. No crea. No crea que los hermanos que no vienen, bueno, a menos que no sean muy cristianos, ¿verdad? Pero, pero por lo general un cristiano se siente mal no poder venir a la casa del Señor quizás por las razones que sea, pero hay una batalla, y ir a, a, o no ir a hacer esto, no hacer lo otro. Hermano, vivimos en una batalla de fe, de incertidumbre. Eh, la incertidumbre básicamente viene a ser el no tener claridad del mañana. La, la incertidumbre es lo contrario de la fe. Usted sabe que la fe es la certeza, la seguridad. Aleluya, ¿de qué? ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? De que las cosas que no vemos están y son por la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos en Dios. Es fe, la seguridad. Que aunque no vemos al Señor, sabemos que su palabra dice que donde dos o tres están congregados, el Señor hoy está en medio de ellos. Fe es seguridad, lo contrario a la fe es incertidumbre y se sabe que hoy estamos llenos de incertidumbre ¿Qué va a pasar con el mañana ¿Qué va a pasar uno está en esa incertidumbre hermanas y hermanos de, de lo que ha de acontecer se va a acabar esta cosa no se va a acabar ¿Eh? que viene aquí que viene allá y obviamente todos tenemos luchas de emociones tenemos luchas de pensamientos tenemos hermanos batallas en las cuales obviamente uno quiere salir librado uno quiere salir en victoria por ejemplo, si usted tiene batallas en el hogar, usted quiere salir victoriosa, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Ah? Si hay batallas con los hijos, uno quiere salir victorioso, ¿sí o no? Ah? Si hay cualquier tipo de batalla, cual sea, hermanos, espirituales, uno desea la victoria y desea que pueda ocurrir como aquí pasó, ¿saben qué es lo que pasó aquí? aquí pasa una de las cosas más extraordinarias que se pueden ver en toda la escritura Venme aquí por favor porque este pasaje no es cualquier pasaje de la Biblia hermano este pasaje es un pasaje en el cual la Biblia dice que el pueblo de Israel y su ejército no pelearon batalla porque Jehová peleó por ellos porque el Señor se levantó como poderoso gigante a favor de cada uno de sus hijos mire solo hubo dos o tres batallas de miles, de miles que Israel tuvo, solo hubo dos o tres en las cuales Israel no peleó Dios no le dio lugar de pelear porque el día que iban a la batalla ya Dios había peleado por ellos aleluya y Jehová hermanos había enviado en este en este preciso pasaje lo que ocurre es que el rey de Asiria llega con todo su ejército miles de millones de soldados y lo que hacen es sitiar a Israel y entonces sitiar es que ponen todo el ejército alrededor de todo Israel y entonces se preparan para la batalla y saben qué pasó saben qué ocurrió mire acá que el Señor envió espíritu de rumor Y espíritu de temor Sobre el pueblo asirio Y entre ellos mismos se terminaron matando Y entre ellos mismos oían y decían Ahí viene Israel Y no era Israel, era el Dios de Israel Confundiendo a los enemigos Era Jehová que se había levantado a pelear Contra, su, contra hermanos el pueblo Que estaba amedrentando a su pueblo Eso es interesante Porque Imagínense cuando dice Ezequías, esta expresión, no teman, porque aunque ellos son mucho más, somos nosotros, aleluya, y por qué, si, si este ejército enemigo, lo duplicaba, los triplicaba, pero por qué Ezequías decía, nosotros somos más, ah, porque ellos confían en carros, y en caballos, mas nosotros confiamos, en Jehová, nuestro Dios, y Él peleará. Y ese es el punto, hermana, hermana, hermano, amigo, esta, esta noche. Ahí arriba cuando dice, mire, Jehová peleará por ustedes. Porque es que a veces el Señor no pelea por nosotros. Porque es que a veces en las batallas, hermano, las perdemos. Porque es que a veces no se logra recuperar el hogar. Porque es que a veces no se logra ganar aquella batalla y salir y saborear la victoria. Porque es que a veces caemos en derrotas. Y porque en las luchas internas que hay no prevalece la fe, sino que a veces lo que prevalece es la ansiedad, el temor. ¿Por qué? ¿Cómo lograr que Dios se levante y pelee por ti? ¿Cómo lograr que Dios se levante y pelee por tu hogar? ¿Cómo lograr que Dios se levante y pelee por tus hijos? ¿Cómo lograr que Dios se levante y pelee por la nación? ¿Cómo hacer que Dios se levante y pelee por las situaciones y en donde en medio de la turbación el creyente de verdad sienta paz y sienta seguridad? Yo le pregunto esta noche ¿Cuántos quisieran que Dios pelee sus batallas? No todos, ¿verdad? Pero ¿Cuántos quisieran que Dios pelee su batalla? ¿eh? ¿Usted quiere que Dios pelee sus batallas? Porque en toda batalla, en toda lucha obviamente eh, Está la parte que uno pone Pero si Dios hermano, no pelea La Biblia misma dice que es en vano El que vela a la guardia si Jehová no vela en vano es edificar la casa si Jehová no edifica. Eso es ¿cómo lograr? Y aquí, hermanos, me llama la atención porque en estos capítulos, o en estos versos, encontramos varios detalles que nos sirven de ejemplo para que así como aquí Dios peleó por Israel, así Dios pelea en nuestras batallas. Es que saben cómo es esto, quizás. Mire, oiga bien, vea ve aquí, pues miren, quizás este es uno de los pasajes en donde se demuestra y se evidencia la verdadera fe. Probablemente en este pasaje es uno de los pasajes donde se evidencia cómo funciona la verdadera fe. Porque si yo le pregunto a usted... ¿Cuántos tenemos fe? ¿Verdad que tenemos fe? Yo sé que usted tiene fe Yo sé que usted tiene fe ¿Tenemos fe? ¿Sí o no? Ah, no tiene Pues bienvenido Ah, mire Si no tiene bienvenido Porque la Biblia dice Que la fe viene por el oír Y el escuchar la palabra viva del Señor Así que bienvenido en esta hora Pero le pregunto Mire, mire qué tremendo es esto Porque aquí se ve la fe En una manera tan maravillosa que debe de ser un ejemplo. Lo primero, primer punto. Cuando viene que el rey, la Biblia dice que Ezequías tomó consejo, porque en toda batalla, en todas luchas que tenemos, la victoria o el fracaso dependerá de quien primeramente te aconseja. ¿Quién lo aconseja a usted? Porque no va a faltar el mal consejo. No, hombre, desquitate, igual la misma, con la misma moneda, pagarle, Así como te hizo hacerle. No faltará, ve aquí, no faltará. Desde ahí la batalla va perdida. Mire que la manera en que usted va a lograr que su hijo eh, vuelva es esto este y esto y esto, pero si no es el consejo correcto. Primer punto, ¿quién te aconseja? Ezequiel buscó consejo de los sabios de Israel. Personas entendidas en la palabra de Dios. Personas que temían al Señor. No corría al compadre, ni a la comadre, que ni conocen ni temen a Jehová. Y cuando busca consejo, viene lo segundo entre todos le dice lo primero que tenemos que hacer oiga bien es cerrar las fuentes de las aguas que entran a Israel mire esto lo que tienes que hacer es cerrar las fuentes de las aguas que entran a Israel porque obviamente al haber sitiado Toda fuente de agua que entraba a Israel podía traer veneno. El rey de Siria podía ganar y envenenar a todos. Y entonces lo que hace Ezequiel es cerrar porque él mismo había eh, se había inventado cómo traer agua del río Jordán y de otros ríos y había hecho canales para que no faltase agua en la casa de Dios ni en el pueblo. Y lo primero que le dicen, si no cierras esas fuentes de agua, por ahí puede entrar veneno y puede entrar muerte. Y es que, mire, hermana, para nosotros, hermano, esta es una figura. Quieres que Dios pelee tus batallas, tienes que cerrar ciertas fuentes. ¡Que hemos abierto el pecado! Quiere que Dios pelee por usted. A veces hay que cerrar porque de repente en una batalla uno comienza a recibir fuentes y saben a las fuentes principales que recibimos es del diablo y que el Señor lo reprenda. Es del diablo y que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Entre el diablo en tu mente, en tus pensamientos y es una fuente mala y empieza a envenenarte. Y empieza a llenarte de más celos. Y empieza a llenarte de envidia. Y empieza a llenarte de cuanta basura. Porque Él es el padre de toda mentira y que el Señor lo reprenda. Para ganar las batallas de Dios hay que cerrarle la puerta al diablo, hermano. Hay que cerrarle la puerta al diablo, hermana. Hay que cerrar toda fuente. Que no es la fuente de agua viva que es Jesucristo. Debe de cerrar toda fuente en tu casa. Que no sea la fuente de agua viva. Jeremías dijo estas palabras. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva. Capítulo 2 de Jeremías. Y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Qué agua entra a tu casa? ¿Qué agua? el último chambre se lo sabes pero esas aguas hermano lo amargan más a uno y ya te fíjate. y ya fíjate que el sutanito y que la sutanita y que la menganate que hermano y después viene al culto con la carota bien larga hasta enojado con uno y uno dice, sabe por qué hermano no aquí allá los de los otros cultos ustedes son calidad hermano lo que hizo Ezequías es extraordinario, él buscó consejo y en segundo lugar cerró toda puerta al enemigo. La Biblia dice, hermanas y hermanos, no deis lugar al diablo, nunca ganarás la batalla si le está dando lugar al diablo, nunca ganará la batalla si le está dando lugar al diablo y usted me dirá pero cómo le eh? bueno la Biblia dice por ejemplo que no hay que estar airado airados pero no pequéis, dice la Biblia no dais lugar al diablo por ejemplo hay que aprender a perdonar hay que hermano aprender a cerrar toda puerta del enemigo porque lo contrario, nuestras batallas estarán perdidas. Hermanos, la Biblia dice que cerraron toda fuente que podía envenenar, que podía dañar. Eso implica, mire, ¿sabe qué implica? Amistades, que lo envenenan a uno. ve una carita hermanos No, si no se le ve Si ni siquiera uno se reconoce ¿verdad? Pero, No, pero de verdad De verdad hermano No será que toda tu situación Y debilidades a causa Quizás incluso de esa persona Con la que te comunicas Y que no tienes por qué comunicarte No será, hermano, que la situación en la que estás es debido a que estás es recibiendo fuentes que no deberías de recibir. Y mientras no cierres esa puerta, mi amada, mi amado, Jehová no va a pelear por ti. Y eso no lo puede hacer ni tu mujer, ni el pastor, ni el líder, eso es personal, personal eres tú el que decide cerrar las puertas al diablo eres tú el que decide ya no dar lugar al diablo mire de ahí dice que hizo otra cosa tercero dice que lo que hizo este hombre tremendo fue arreglar los muros fortalecer las murallas de Jerusalén Empezó a pasar revisión. Mire, a ver si había alguna grieta entre los muros. Y si había grieta fue reforzada, hermano. Lo que hizo fue fortificar las defensas de Israel. Cuando yo pensaba en esto, ¿sabe qué pensaba? En cuán necesario hoy en día es tener el sistema inmunológico bien fuerte. ¿Se ha dado cuenta? Que dicen por ahí será cierto. Que de acuerdo al sistema inmunológico de cada persona, así es como en la cosa esa, hermano, golpea. Que si el sistema inmunológico es fuerte, entonces esa cuestión no golpea tanto. Pero que si el sistema inmunológico es débil, se lo lleva a la trampa uno, hermano. Yo le pregunto cómo está su sistema inmunológico. Y no me refiero al físico, al espiritual. Porque así como hay un sistema inmunológico, hermano, hermano, que nos defiende de los organismos vivos que dañan, así todos tenemos un sistema inmunológico interno espiritual, que también si es fuerte, entonces serás fuerte. Si está, hermano, reforzado como Ezequías, entonces tu vida estará fuerte. Porque mire, de acuerdo... A ese sistema inmunológico, un creyente que lo tiene bien fuerte, le puede venir la tentación que sea. ¿Por qué cree que hoy andan... Hermanos andan caídos. Porque en esta situación que ha habido de dejar incluso de congregarse ni se conectan los bárbaros hermanos. Y Dios bendiga a los que están conectados. Aleluya. En mi esperanza viva.com. Diga, gloria a Dios. Pero en esta situación, muchos hermanos que al final de hace cuatro meses estaban con un sistema bien fuerte, hoy necesitan aire, oxígeno, porque el sistema inmunológico se debilitó. ¿Y cómo yo puedo tener un sistema inmunológico fuerte? Bueno, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, por lo demás, hermano, diga conmigo, por lo demás, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza y a su nombre. El cristiano que tiene fuerte su sistema inmunológico es aquel que está bien pegado a Cristo, hermano. Pero algunos parecen chiribisquitos de esos hermanos que no oran, no leen la Biblia, lea la Biblia. Hoy hasta en el teléfono está, hermano. No es pecado leerla en el teléfono, pero léala. Si usted, hermano, hermano, mantiene su comunión con el Señor, Usted estará fuerte y venga la batalla que venga, venga la batalla que tengas que pelear, la victoria estará garantizada en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que aquel que le busca le haya, aquel que le busca le encuentra. Pablo dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Por lo tanto, dice, poneos la armadura de Dios, con la cual estaréis firmes, para que cuando venga el día malo, saldréis victoriosos. Diga gloria a Dios, hermano pero qué es qué es esa armadura es, es, es no es otra cosa sino el cuidar nuestra comunión con Cristo por eso dice pónganse el cincho de la verdad porque si tú hablas mentira contristas al Espíritu Santo si usted habla mentira ya no puede caminar con Cristo porque Jesús no camina con los mentirosos tenemos que andar la verdad y hablar con la verdad y decir siempre la verdad y caminar en la verdad, porque la verdad es Cristo, aleluya. No te aparte de la verdad, no la dejes ni de a derecha ni de a izquierda. La justicia, tienes que tener el, 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 la coraza de la justicia. ¿Y qué es eso? Sino que es la sangre de Cristo que te está cubriendo todos los días. Aleluya. Es la sangre de Cristo, hermano, hermano, que nos cubre. El casco de la salvación es la seguridad de la palabra de Dios en Cristo. Pero todo eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Mire, hermano, yo le pregunto, ¿cómo está su comunión con Dios? porque si usted tiene una relación normal como cristiano con Cristo, ora al Señor, le habla al Señor, está trabajando y le canta al Señor, de repente tal vez se siente triste y comienza a cantar, de repente se siente ansiosa por algún problema, pero lo que hace es ponerse de rodillas y traer su ansiedad en Él, echar vuestras ansiedades en Él y Él cuidará de vosotros, dice su palabra. Aleluya. Mire que tremendo porque primero buscó el buen consejo, segundo cerró toda puerta al pecado, tercero lo que hace es aquí, hace fortalecer hermanos oiga bien los muros que en nuestro caso representa el reforzar nuestra comunión con Dios, con Cristo. Y entonces viene lo otro, ve acá, ve acá, que realmente es algo interesantísimo, es algo increíble hermano. Porque viene, viene este Ezequiel y empieza a armar al ejército. Empieza a afilar la espada. Reorganiza su ejército. Hermano, empiezan a limpiar todas las armas. Empieza a poner los cañones. Aleluya, no habían, pero ya lo están inventando. Hermano, empieza este hombre, mire, mire, empieza a prepararse como que se iba a ir a la batalla. Y entonces manda a llamar al profeta Isaías y mire esto, se van a meter a la casa de Dios, se humilla delante de Dios, rasga su vida delante de Dios y entonces viene palabra de Jehová y dice así dice Jehová no temas porque esta batalla es mía dile al pueblo que no teman yo voy a pelear contra ellos y enviaré espíritu de temor sobre tus enemigos pero fíjense que aquí hay algo precioso mire qué tremendo porque esa es la verdadera fe. La verdadera fe consiste en que tú tienes que hacer tu parte sin dejar de confiar en Dios. Ezequiel no fue descuidado. Él no solo fue a orar y a ayunar y a ver qué pasa. Se puso la mascarilla y salió para el culto. Aleluya, diga gloria a Dios. ¡Aleluya! Se cubría la sangre de Cristo. Pero también usó la gel sanitaria. Como la ve. Esa es la fe, hermano. El ¿Es que usted tiene una mascarilla, no es falta de fe. Es esa es ignorancia para los que dicen, uy, con mascarilla, qué falto de fe. No, es que la fe que Dios honra es aquella que lleva acción. El temor te frena, el temor te detiene, pero nosotros no nos detenemos, nosotros seguimos adelante en el nombre de Jesús, confiando en su poder. La fe consiste hermana, hermano En que cuando tú estás en una batalla Tú tienes que hacer tu parte Sin dejarte de confiar y de humillarte Ahora, de nada le sirve a usted Oiga esto Que se ponga todas las mascarillas que pueda Si usted anda En pecado Y lejos de Dios porque por más mascarilla que se ponga, al fin y al cabo lo más importante es estar en paz con Dios, y estar reconciliados con el Señor, bendita sea su misericordia, porque aunque te pongas todas las medidas que puedas, pero si estás lejos de Dios, Pero qué lindo es hacer como Ezequías, venir a la casa de Dios, buscar de Él, reconciliarse con el Señor, humillarse delante de su presencia sin dejar de afilar la espada. ¿Qué quiere decir hermano? Lo que quiere decir es que aquí hubo un cambio de estrategia y muchas de nuestras batallas nunca las ganaremos a menos que cambies de estrategia Dios va a pelear por ti usted ya dijo ¿verdad que usted quiere? ¿cuántos quieren que Dios pelee por ustedes? ¿quieren que Dios pelee sus batallas? ah, pero usted está dispuesto a hacer su parte ¿y qué es? hacer mi parte hermano depende de la batalla que sea si la batalla es contra tu marido, contra tu mujer Y ya no hayas que hacer Entonces cambia de estrategia No de marido ni de mujer, de estrategia Ya no sea tan gritón hombre Ya no sea tan ofensivo varón Aprenda a ser atento siente que está perdiendo la batalla con sus hijos, cambie. Sí, porque si hasta ahora la manera en que usted ha sido con él o con ella no ha funcionado, entonces cambie. Pídale sabiduría a Dios y Él le va a dar sabiduría. Pero si hasta ahorita las cosas tú has venido batallando y batallando y las cosas no te han salido, tienes que hacer un cambio de estrategia de nada sirve que se vayan a la cama enojados los dos cambien de estrategia haga como David hermano usted sabe que la victoria de David estuvo en que él cambió de estrategia cuando llega aquel gran animalote el Goliat esperaba otro otro guerrero esperaba otro luchador Esperaba a alguien con espada y cuando va llegando David con una onda, aleluya, con una hondilla, hermano, sin espada, sin jabalina. La Biblia dice que David se puso el pie de la batalla y aquel Goliat, bueno, ¿y acaso soy perro para que me traigan este muchacho? ¿Y este qué me va a hacer? ¿Cómo es esto? quiero un guerrero? Miren, había terminado de hablar cuando David se puso en la lista la batalla y le dijo tú vienes a mí con jabalín y con espada y escudo yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos sí. y cuando ¡pau! pero David tuvo que ir a alisar sus piedras fue a buscar piedras no iba sin piedras no iba sin onda yo le pregunto mire le pregunto esta noche ¿cómo está su espada? ¿Usted sabe cuál es la espada del cristiano? No es el machete que tiene ahí escondido, no, no, no. Ni la navajita que anda ahí en el carro, no, no. ¿Cuál es la espada del cristiano? Es la palabra de Dios. Yo le pregunto cómo está su espada. Hay, hay, hay muchos de nosotros que lo más que nos podemos son dos, tres versículos bíblicos. Por eso esa hacha la tiene bien aplanada, hermano. Que cuando pega duele Pero si la tiene bien afilada Porque lee la palabra Escudriña la palabra Tiene palabras, No hermano ¿Cómo quiere ganar tus batallas? ¿Quieres que Dios pelee? Entonces cambia de estrategia ¿Qué cosas has estado haciendo Y ya no funcionan? Cambia de estrategia En medio de esa batalla que tiene ¿Alguna vez ayunado? Tal vez hermano yo, ¿Qué es eso? Yo ni sé Nunca ayunado Pues a lo mejor si cambia y hay una Por primera vez, entonces Dios Se levantará con usted a favor Suyo ¿Cuál es su estrategia Hasta hoy enojarse? ¿Cuál es su estrategia Hasta hoy? Cambie de estrategia Aprenda A ser humilde Cambie de estrategia En lugar de ponerse De pe a pe y con la hermana que se y que se ponen hermanos mejor cante alabanzas al Señor mejor adore al Señor mejor aguántese y en lugar de ponerse a gritar enciérrese en el baño y dígale al Señor Señor ayúdame porque ya no aguanto Señor pero yo creo que tú puedes pelear mis batallas oh Dios eterno haga como Ezequías que se fue y se humilló y rasgó su corazón delante de Dios y entonces Dios se levantó y favoreció al rey y vino grande victoria. Pero si usted sigue con sus mismos caprichos y que si no me habla y no le hablo y ahí están ya cuánto llevan, ni juntos están durmiendo, no hermano quiere que Dios pelee por usted busque consejo cierrele toda puerta al diablo fortifique sus muros ya no camine lejos de Cristo anhela, acerca al Señor y por último cambia de estrategia Ve esto termino pero si no me ven no termino y sigo predicando Véanme aquí, pues mire, un gran ministro de Inglaterra de las épocas pasadas, en el hecho de su muerte escribió esto, cuando estaba delante de sus hijos a punto de morir, él dijo esto, cuando yo comencé mi ministerio, soñaba con ganar el mundo y cambiarlo para Cristo. Pero a medida que comencé mi ministerio, me di cuenta que cambiar el mundo era imposible. Entonces dije: No puedo cambiar el mundo, pero voy a cambiar mi nación. Hijo. Y luché y luché, mas vi que cambiar mi nación era casi imposible. Entonces dijo: Bueno, al menos voy a cambiar mi ciudad, la voy a ganar para Cristo y cambio mi ciudad. de repente empecé a entrar al ocaso de mi ministerio y me di cuenta que no pude ganar mi ciudad y ahora que estoy en el hecho de mi muerte he entendido una cosa que para poder cambiar el mundo para poder cambiar mi país para haber podido cambiar mi pueblo para poder cambiar mi familia el primero que tenía que cambiar era yo y tal vez habiendo cambiado yo mi carácter mi manera de ser hubiese podido cambiar a mis hijos y tal vez pudiendo cambiar a mis hijos ellos hubieran podido cambiar a muchos de la ciudad y habiendo cambiado a muchos de la ciudad probablemente hubieran cambiado el país y quizás hubiésemos afectado el mundo pero como uno nunca se ve a sí mismo que Dios tenga misericordia hermano vamos a orar puestos en pie cantemos al Señor esa alabanza que dice, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová, aleluya levante sus manos digámosle al Señor escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehovah. Levantemos Levantemos Nuestras manos A Dios ¡Oh! Levanta tus manos a Jehová Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por tu palabra ponemos cada vida Señor en tus manos Señor que tu palabra no vuelva vacía sino que haga una grande obra en cada vida y cada corazón en el nombre de Jesús de Nazaret por quien te damos gracias así como estamos, no pierda su comunión con el Señor, habrá alguien que quiera hoy recibir a Cristo por primera vez, nunca antes lo ha hecho, pero hoy quiere recibir a Jesús, o quiere reconciliarse con Dios, sabe que le ha fallado al Señor, y que quizás le ha abierto puertas al enemigo, pero hoy quiere decirle Señor, yo quiero estar en paz contigo, yo quiero al igual que este rey, venir y estar a cuentas Señor para que seas tú quien pelee estás cansada de pelear tus batallas estás cansado de pelear tus batallas ¿por qué no dejas que Dios pelee por ti? pero el primer paso es estar a cuentas con Dios ¿habrá alguien? ahí donde usted está si hubiese alguien que quiere hoy estar a cuentas con Dios yo le voy a invitar a que levante su mano derecha bien en alto, bien en alto. Y ahí donde está, ahí vamos a orar por usted. Que si el Espíritu Santo le está tocando y usted siente en su corazón la necesidad de estar en paz con Dios. ¿Habrá alguien ahí arriba o acá abajo? Le voy a invitar a que levante su mano bien en alto si quiere hoy estar a cuentas con Dios. Y ahí donde usted está, ahí vamos a llegar a orar por usted. Habrá alguien que siente la necesidad de estar a cuentas con Dios. Sé que el Señor hablaba a tu vida. Sé que el Señor hablaba a tu corazón. La pregunta es, ¿qué harás? Porque la fe es creer, pero es también accionar. Habrá alguien. Si no lo hay, oramos. Pero si hubiese alguien ahí, levante su mano derecha bien en alto. En señal de que hoy se reconcilia con Dios. Que hoy está cuentas con Dios. oramos al Señor y le decimos buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor y poner Señor este pueblo en tus manos en el nombre de Jesús de Nazaret así como estamos no pierdas su comunión queremos orar por la vida de mi hermano Oscar y a todo lo que están de manteles largos este día venga siervo vamos a orar por usted eh, no sé si hubiese alguien más que esté de manteles largos el hermano me me pedía que pudiéramos orar por él así que vamos a orar por él hermanas hermanos Ay, si hubiese alguien más pues venga aquí al púlpito y vamos a a orar y vamos a orar para que Dios bendiga a él su esposa, a sus hijos que toda bendición venga de parte del cielo hermano levantemos nuestra mano derecha y vamos a decir al Señor buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor por la vida de tu siervo Dios amado en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por un año más de vida que tú le concedes señor te rogamos que toda buena dádiva, todo perfecto venga sobre la vida de tus siervos señores, que si tú no vienes más años de vida puedas darle, dale salud guárdale ponemos a su esposa en tus manos sus hijos Señor, bendice esta familia, en el nombre de Jesús de Nazaret oh Dios que tu mano bendita se extienda a derecha, e izquierda Padre eterno, en el nombre de Jesús sobre su vida y que cada anhelo de su corazón, Señor, pueda encontrar en ti, Dios eterno, la victoria. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en tus manos encomendamos su vida y su familia, y te damos gracias, Señor. Cúbrelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Gracias, Dios eterno. Dale cada día más sabiduría. Llénalo más de ti, Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y bendice a tu pueblo y si hubiese algún otro cumpleañero también bendícelo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Cristo gracias Dios eterno levante su mano derecha y diga conmigo Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová alce sobre ti su mano Ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Que Jehová te bendiga. Que Jehová te guarde todos los días de su vida. Que Dios bendiga, mi hermano. Y Dios le bendiga a todos, pueblo del Señor. Adelante. Recuerde: el próximo viernes hay Santa Cena. Amén. Así que no se vaya a perder ese culto de bendición. Y bienvenida. Hermana Magali, su familia, gloria al Señor. Hermana Gloria, aleluya. Bienvenidos. Bienvenidos todos, hermana Judith, su familia también, todos. Bienvenidos. Hermano Martín, bienvenidos con toda su familia, aleluya también, ¿verdad? A todos, hermanos.